0: Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para acompanhar como é que estão se desenvolvendo essas lavouras da safra 22-23, a safra de verão. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAES, que já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, seu Enori. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia a você, Guilherme. Bom dia a todos que nos ouvem pelo Notícias Agrícolas. É, que é sempre uma satisfação falar aí, com, principalmente com os agricultores do Brasil inteiro.
0: Enori, a gente tem acompanhado né, a situação no Rio Grande do Sul, já com bastante problema, falta de chuva para as lavouras. Aí em Santa Catarina, como é que está a situação? Também se repete esse cenário gaúcho?
1: Olha, e, graças a Deus, não. Eu te diria que nós tínhamos aí uma grande preocupação com o fenômeno da linha. E agora estamos ouvindo que ele está perdendo força. Nós tivemos algumas quebras de produção, principalmente de milho, no oeste catarinense, mas isso não significa que os 20% a 30% de perdas do oeste seja a, a, a representação do Estado. Nós estamos com as lavouras muito boas em questão de clima no sul do Estado, no Planalto, no norte do Estado. Infelizmente, no oeste, nós tivemos essa quebra já já prevista, né, conforme a Laninha, mas nós estamos tendo chuvas até acima do normal, Nesse mês de dezembro. Então, a quebra do milho que a gente está anunciando no Oeste Catarinense, ela não é uma realidade estadual, porque no mês de dezembro praticamente choveu em todo o estado. E as lavouras que, que puderam ser recuperar, as que foram implantadas depois desse período, elas estão em bom estado vegetativa, elas estão, eu diria que temos lavoura acima da média na questão climática e a gente está prevendo para Santa Catarina uma grande safra agrícola se o tempo assim continuar nos meses de janeiro, fevereiro. Que, quero te dizer, Guilherme, que nós aumentamos a nossa área de soja para em torno de 750 mil hectares, avançamos em cima da área de milho em torno de 10% a 15% e nós também abrimos novas áreas no Planalto Norte e no Planalto Sul onde eram áreas de madeira que foi retirada da floresta plantada e não voltar, o agricultor preferiu voltar com com soja. Então eu te diria que nós temos uma, uma pequena redução de área de milho com a previsão de colheita hoje estimada em 2 milhões e 700 mil toneladas da mesma forma que a área de soja dos 750 mil hectares também em torno de, de 2 milhões e 700 mil toneladas, das quais em torno de 200 mil hectares, nós fizemos semente de soja, já que é um estado com uma altitude acima de 600 metros, praticamente, é nas áreas de soja. E uma grande notícia nova, que nós estamos introduzindo a soja no sul do estado, nas regiões de arroz, aonde as regiões eram mais altas, que não eram áreas encharcadas, o pessoal está entrando com soja no sul do estado com resultados excelentes. Na área de arroz, que nós somos o segundo produtor nacional, nós tivemos algumas perdas pontuais em questão dos alagamentos eh, das grandes chuvas do litoral catarinense no mês de dezembro. Choveu em torno de 700 milímetros durante o mês e muitos desses dias foram de alagadiço do arroz já plantado. Mas ainda a previsão de coleta, que era estimada em 1 milhão e 200 mil, a gente está estimando aí em torno de, de 5% de perdas em função desses alagados que ocorreram nas lavouras de arroz. Mas, no geral, eu te diria que está superando a expectativa em termos de produção, que aqui não está ocorrendo o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Parece que o divisor, que é o Rio Uruguai, ele tem segurado a seca lá no Rio Grande, que infelizmente mais um ano estão padecendo. Em Santa Catarina, apesar de excesso de chuva em algumas regiões, mas as coisas se tornaram normal agora em dezembro, e eu acho que essa que o Laninha está perdendo força é uma realidade.
0: E aí, senhor nos últimos anos, né, a gente acompanhou a dificuldade do produtor catarinense nas safras de verão, muitas perdas para o milho, para a soja, pelo menos até esse momento, um cenário diferente, mais animador para o produtor catarinense, né?
1: Olha, eu te diria que sim, porque eu pessoalmente rodeio o estado agora no mês de dezembro e me surpreendi com a qualidade das lavouras implantadas no sul, no Planato, no norte, e no oeste, que nós tivemos alguma coisa é, de... De, de, de perdas de milho, que nós tivemos um atraso de plantio em Santa Catarina, que não é só nosso, porque no centro-oeste também ocorreu, nós tínhamos um frio muito tardio, e nós atrasamos praticamente 30 dias o nosso plantio da soja em Santa Catarina. Aquilo que era para ter iniciado lá no mês do final do mês de setembro, começo do mês de outubro, plantio da soja, ela só se realizou no começo do mês de novembro. Então, nós temos lavouras de soja que foram acabadas de implantar, que nós colhemos o trigo um pouco tarde, mas nós temos uma... boa na lavoura de soja, nós temos de um bom crescimento vegetativo das plantas, é uma, é uma lavoura que eu te diria normal, e no milho que é aquelas lavouras que pegaram esse laninha lá no, no oeste catarinense, no extremo oeste, mais na divisa Grande do Sul... Essas tiveram um pouco de abalo. Mas eu diria que o produtor catarinense, em relação aos últimos anos, ele está muito otimista em termos de produção. O que ele não está otimista é a questão de preço. né? E a outra coisa que já se consolidou foi o custo de produção, que foi um custo muito exagerado, que a gente sabe que aquele que não tiver uma boa produtividade não vai ter renda nenhuma. Porque, infelizmente, os preços apresentados ou que se estão apresentando para contratos futuros, ninguém está fazendo essa opção, porque com esse preço de contrato futuro você tem que ter uma safra muito boa para poder pagar o custo. Então, o pessoal está acreditando e na esperança que esses preços internacionais, principalmente da soja, possam mudar é, lá na, na hora da coleta para que o agricultor tenha algum, alguma rentabilidade. O que a gente tem visto é que um, está é, é, todo mundo fazendo conta com muita pouca rentabilidade na lavoura, isso sim que é uma insegurança muito grande, esse ano não tem tanto a do clima, mas tem a da questão preço, que afinal de contas o custo que foi plantada essa lavoura foi nunca visto, né? porque os agricultores se assustaram com as notícias que faltaria fertilizantes, depois veio problemas defensivos agrícolas, da falta de transporte para trazer as moléculas, isso tudo fez com que os preços se elevassem e talvez muito deles fossem especulações dos próprios vendedores que acabaram aumentando excessivamente fazendo que o agricultor eh, teve que despender dinheiro do próprio bolso, já que os juros muito caros, juros bancários, como faltou dinheiro para financiamento ah, principalmente da, do, do, dos médios dos maiores, faltou dinheiro, o agricultor teve que usar dinheiro próprio, e isso tudo encareceu muito a lavoura.
0: E aí, Senhor, e você comentou nesses 2,7 milhões de toneladas de milho esperadas, claro que ainda não atende toda a demanda do restante da cadeia de Santa Catarina, mas já dá uma melhorada nesse quadro para o pessoal que consome esse milho aí dentro do Estado, né?
1: Olha, eu te diria que a gente aumentou é, a expectativa de uma colheita, mas também aumentamos a expectativa do consumo. Nós passamos aí, nesses últimos três anos, com pandemia e outras coisas, a produzir de 900 mil toneladas de carne suína para quase 1 um milhão e meio esse ano. Aumentou muito o plantel de suinocultura em Santa Catarina, aumentou muito o plantel de avicultura e nós temos uma previsão de consumo de milho para este ano de 2023, em torno de 8 milhões de toneladas. Isso significa que faltarão ainda 5 milhões e 300 mil toneladas que teremos que importar do Paraná, alguma coisa, se o Paraná tiver super hábito, porque o Paraná também já tem um consumo muito grande, que quase consome as 15 milhões de toneladas que eles produzem, mas nós vamos trazer milho do Paraguai, que já é tradicional trazer de um milhão, um milhão e meio de toneladas, É agora que vai ter um acesso melhor através da, da nova ponte, a gente acredita que vai melhorar o fornecimento de milho do, do Paraguai, e a gente vai continuar trazendo muito milho do Centro-Oeste, apesar do aumento do custo do frete, mas é uma realidade que não tem muita opção, ou trazer milho da Argentina, que também chega pelos portos, que acaba encarecendo um pouco, porque o setor consumidor está a 500 quilômetros dos portos de Santa Catarina, que é o oeste catarinense e extremo oeste. Então, infelizmente, ainda Santa Catarina precisa aumentar a sua área de milho plantada, que não vem acontecendo, pelo contrário vem diminuindo a área em função sempre da insegurança climática, que tem prejudicado principalmente o milho, já que a soja é mais resistente, mas esse fator milho é determinante para que Santa Catarina, eh, um estado pequeno de 1% do território nacional, eh, continue sendo o sexto produtor nacional de alimentos, principalmente nessa transformação de grãos em, em proteína animal. Então, eu acho que essa questão nós precisamos, sim, ter uma diferença para aquele produtor de milho de um, de um custo de produção menor ou numa garantia de renda equivalente à soja, para que esse produtor possa trocar esses quase 500 mil hectares que a gente planta entre milho silagem e milho comercial, porque são 230 mil hectares de milho silagem mais 330 mil hectares de milho comercial, a gente precisa transformar uma boa parte dessa área de milho em soja e aumentar, tirar desses 750 mil hectares que a gente faz aí de soja, transformar em milho. Antigamente a conta era a inversa, a gente plantava 800 mil hectares de milho e 200, 300 mil hectares de soja. E agora estamos invertendo uma curva que não é nada boa para o estado de Santa Catarina, que tem a sua economia baseada principalmente em da transformação em proteína animal, de, de, de frango, de suíno, de leite e, e outros animais já de criação e de exportação em Santa Catarina.
0: Senhor Norim, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras aí em Santa Catarina. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Olha, Guilherme, a vocês do Notícias Agrícolas e a todos que nos ouvem, os produtores, dizer que a gente deseja, que todos os produtores possam passar o final de ano com muita esperança e uma expectativa positiva. É, a agricultura é assim mesmo, é sempre o meu filho não quis ser agricultor, porque ele disse a gente olha muito para o céu, né, para ver se vai chover, se não vai chover, se vai ter problema, e ele preferiu outra atividade. Mas a agricultura é um dom que Deus deu a, uma, a certas pessoas que possam produzir alimentos para as demais. Eu gostaria que todos os produtores pudessem ter um bom final de ano, uma expectativa muito positiva, apesar de todos os problemas encontrados, políticos, de outras formas, e que a gente prevê que não vai ser a mesma coisa o ano que vem, mas a gente sempre torce que os produtores possam sobreviver e saírem fortalecidos dessas crises constantes que nós estamos passando. Então, quero desejar um feliz ano novo para todos que estão não vindo e esperar que o ano que vem seja um ano que isso tudo que a gente tem de expectativa negativa não aconteça. Um abraço a todos e muito obrigado.
0: Senhor Nuri, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados dessa safra aí em Santa Catarina. Um abraço e até a próxima. Abraço. E pode contar com a Federação da Agricultura, que a gente está sempre à disposição. Muito, muito obrigado. Esse, o Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra de verão 22-23 lá em Santa Catarina. E ao contrário do vizinho Rio Grande do Sul, Bom desenvolvimento para as lavouras de soja e de milho. Enori destacando que o oeste de Santa Catarina tem enfrentou mais dificuldades, tem ali já expectativas de perdas em torno de 20% para as lavouras de milho verão, mas essa não é uma realidade que se estende para outras regiões do estado. A expectativa ainda é positiva. Enori destacando a projeção de 2,7 milhões de toneladas produzidas de milho, outras 2,7 milhões produzidas para soja, as lavouras seguem em desenvolvimento, o produtor segue acompanhando o desenvolvimento de clima, as suas lavouras, realizando o seu manejo, mas as expectativas são positivas para o lado da produção catarinense. A preocupação, segundo o Enori, trouxe aqui para a gente, é por conta do mercado. Preços menores do que os esperados, até diante dos altos custos de produção que se apresentaram para essa temporada, e aí o produtor esperando que os preços possam melhorar mais próximos da colheita, para aí sim avançar com essas vendas da produção lá em Santa Catarina, que claro, a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento ao longo de toda essa temporada. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.